0: 新台妹的台北定居日记，新加坡的新，台北的台。Hello， 大家好，我是新台妹魏妙如。Hello， 欢迎大家收听第六集的新台妹的台北定居日记。上周没有跟大家分享任何的 Podcast， 收息了一个星期。那这周呢，是二零二零年的最后一个星期。你们的二零二零年过得怎么样呢？哇，我真的觉得回想起来，觉得这五十四个星期。真的过得说长不长，说短不短，就比往年来的再漫长一些。但一转眼又这样过去了，觉得有点不可思议。这样听起来有点矛盾啦、啊，但是我觉得是因为真的太多事情发生了，所以就感觉这一整年非常的漫长。但同时也因为没有做什么事，哎，就突然之间就来到年底，因为觉得怎么一转眼时间就这样过了。我在录这个 podcast 今天是12月31号，那不知道是今天上传还是明天上传了、啊。如果是明天上传的话，就先祝大家新年快乐 ，Happy Two Zero t o One 二零二一年。啊、哦，今年不像以前一样，就是比较没有一个期许吧，因为2020的开始，我其实有蛮多的期许，然后后来这些期许都没有依照我的安排发生。所以， 2021年呢，我就是想顺其自然，然后更多的活在当下，把握每一个 moment。既然说要把握每一个 moment， 那我们就不要再等了。二零二一开始，现在开始就可以去一些新的地方，体会一些新鲜的事物。那我最近呢，就有机会到南部去玩。那南部呢，其实我之前去过好几次，但是这一次的行程呢。完全不是那种观光客会走的行程。那今天的 Podcast 呢，会是以一个外国人的角度，我的角度呢，去说去台南旅行这件事，然后在南部旅行，那我觉得南部和北部的分别是什么？那这一次去台南的一个两天一夜的小旅行呢，是跟台南市政府文化局的一个合作。是龙崎光节空山祭的一个媒体踩线团，不知道你们有没有听过龙崎光节空山祭，是在二零一九年开始办的，那今年是第二年，然后这个空山祭呢是从二零二零的十二月二十五号一直到二零二一新一年的呃二月十八号，那这一次去了这个空山祭呢，然后有一个新加坡人来讲，我觉得真的是一个。视觉上的享受、欸，哎，我好像没有在新加坡看过这样的东西。呃，主要也是因为新加坡没有山啦，所以我们不可能会在山上做这样的一个呃灯光节。这个是在台南的虎行山，然后呢，这一次同样的跟二零一九年一样，也是打造了一片非常绮丽的一个。世界，你可以想象，就是好像你在星空下漫步，然后呢，跟著你的家人、你的爱人，然后呢，走到哪里呢，就可以看到一个特别精致、漂亮的一个灯光装置艺术。今天好像总共有十四个不同的艺术家创作的作品，那其中印象让我非常深刻的是一个以乐高的主题来设计的，就是 Lego。那狗乐高，所以呢，非常呃适合亲子啦。因为我觉得小孩子就是看到这个会觉得，哎、欸，那个是乐高。但是，嗯、呃，照片拍出来呢，我觉得还是没有办法胜过就是肉眼看到的那个这个很漂亮啊，然后很华丽、很特别的一个感觉啦。所以，非常建议大家可以去这个呃龙崎光节的空山记。那刚刚有说嘛，这个活动是十二月二十五一直到二月二十八。那因为会到那个农历新年的时期，所以我觉得农历新年应该会蛮多朋友去的。所以建议大家在农历新年之前可以去一去。然后呢，它是每天的呃傍晚五点半一直到十点是开放的。那最晚的入场时间是九点二十分哦。那说到山区会不会很难走嘞、欸？完全不会，我是一个不运动的人，所以呢，如果我觉得 OK 的话呢，我可以，你也可以。那全程大概是40到60分钟，那建议大家轻装就可以了，呃，穿上运动鞋，因为它毕竟是山路，所以有时候一些地方会比较难走。那天我去的时候刚好是在下雨，所以大家也可以注意一下天气呢，然后带上雨衣或者是雨伞。其实这一次的那个龙崎光节空山祭会让我想起新加坡的另外一个地方叫做 Gardens by the Bay。我们有一个呃很大型的人造花园在新加坡，然后晚上呢它也是有很多柱子会亮起来。那跟龙崎光节空山祭相比之下呢，我觉得呃龙崎光节空山祭会保留一种原始的感觉，因为它毕竟就真的是在山区。所以就是大自然原有的样子，只是说加了这些呃艺术家的现代的作品去点缀。那这一次的这个呃灯光节呢，是以大地回声的一个主题。所以非常鼓励大家可以一起踏上这个旅程，去经历成长，还有回家。Going back to our roots and learning to appreciate Mother Nature <笑>。我刚噼里啪啦讲的这段英文是什么？就是回到我们的开始，我们的初衷，然后呢，去感受一下大自然带给我们的能量。我觉得通过空山记这个小旅行呢，啊、呃，是一个很好的方式哦。然后说到小旅行嘛，就少不了吃的。那这一次吃的呢，其实主办单位也呃特别的精心的安排。啊，我们那天的空山记之前的午餐就去了新化叶桃洋坊的那个人文餐厅。然后晚上呢，有风和庭园餐厅的美玉姐帮我们准备了料理。吃完那两餐，我觉得台南的口味非常适合我。我觉得南部的口味偏甜呢、欸，然后跟北部相比之下，北部的是比较咸吧。然后我刚好是因为我很喜欢吃甜食，所以南部的口味对我来说是 just nice。I like it, I like it, like it, like it, I like it. 那南部跟北部的分别呢？由我外国人的角度去看的话，我等一下等我介绍完这个台南小旅行的部分，我再最后再补充一下。好，那这一次这个台南的小旅行呢，除了刚刚去的那个空山祭啊，还有一些吃的喝的，呃，其实我们也有去一些呃小的景点。那这些景点呢，是我之前来台南的时候我都不知道哎、欸，完全不知道。我之前来台南就是一个观光客，然后去的地方就是大家会知道的，像是呃赤坎楼啊，然后那个美术馆啊，然后呢安平古堡啊等等。然后这次我要特别讲这个地方，这地方是连我一些台南的朋友都不知道的，因为我最近去了这一趟，回来分享过后，我就问他们，哎，你知道台南有这个地方叫做山上花园水道博物馆吗？然后很多都不知道，因为 apparently 这个地方非常的新，是二零一九年呃才开幕的。那它主要最特别的地方，我觉得就是它的建筑，还有它的那个整个。空间的形式，因为它是由一九一二年就建造的，所以有当时那个建筑的风格。然后那时它是呃提供给所有的台南市的居民呃水，一直到一九八二年才功成身退。所以呢，我们那天去那边的时候呢。其实已经是没有在使用那个水库了，但是它里面还是会剩下一点点水。然后那个带我们去看的那个领队就跟我们说：“哎，你知道这个水有多久以前吗？你想想看，就是现在二零二一嘛，哈。然后你算一下，一九八二年，那就是那个水的年龄，比我还老哎、欸。”刚刚我说的那个水库的地方，只是这个园区的其中一个点，它其实就像一个大花园。所以，呃，如果你们想要走走的话呢，它其实空间蛮大的，可以带小孩去那边骑脚踏车之类的。而且，我跟你说，我们有一个小乌龙，就是一开始看到说是山上花园水稻博物馆，我们就以为说这个地方真的是在山上，所以以为说会很冷。然后呢？我的那个随着我一起去的谢坤达<笑>，就说：“哎、欸，我们可能会看到下雪哦、喔，因为我不知道他在哪里看到一个 article， 看到一篇文章说，呃，这个山上花园水稻博物馆会有一个下雪的景象。”然后呢，我们去了才发现，它所谓的下雪的景象是说有一种花，它上面是白白的，所以呢就看起来很像是雪落在花瓣上的样子，但不不代表说那个地方会下雪。然后山上呢，也不是说这个地方在山上，它只是在一个叫做山上的地方，很妙吧？那这一次两天一夜的行程的住宿呢，我们住进了台南的五星级饭店，叫做大园皇冠假日酒店 Crown Plaza 台南 Crown Plaza 在新加坡也是有，但我们那个 Crown Plaza 是在机场，所以我知道说，诶、欸，我们要住进这个 Crown Plaza Hotel 系列的时候，我就很期待会跟新加坡有什么分别。那果然就是，我觉得它最特别的地方是它目前是有一个限定的主题。这次是和汪来汪去 W d o g 授权并、呃、那个独家合作推出的法斗主题房，我刚好就住进这个法斗主题房，所以我可以跟你们说里面有什么。一踏进去呢，就看到一个很大的浴缸，是一个、呃、四方形很大的浴缸，然后那个浴缸很贴心。浴缸上面有一个小架子，是可以让你放你的手机啊、零食啊，呃，可能你的遥控器啊。因为有时候我们在浴缸很喜欢用手机嘛，或者是吃东西，然后每次旁边就没有地方放。所以我第一次在一个饭店看到有这样的设计，我觉得他们非常的贴心。那除此之外呢？为什么叫做法斗主题房？因为一踏进去，它就有不同的一些呃很有名的画作，像是《最后的晚餐》，还有《蒙娜丽莎》。但是它不是你想象的那个《最后的晚餐》，还有《蒙娜丽莎》哦。它是用这个汪来汪去 W Dong 的这个呃可爱的小狗狗的图像来做成那个十二个门徒加耶稣的那个最后晚餐的造型。然后呢，《蒙娜丽莎》同样的也是用这个可爱的狗狗的造型来完成的。那汪来汪去系列除了这个。法斗主题房呢，还有其他三个不同的，等待大家去发掘。那另外一个系列呢，是钢铁机器人的主题房，我相信这个很多小男孩会很喜欢。所以我觉得这个饭店其实也很适合亲子，就是爸爸带着小朋友。呃，我记得那个钢铁机器人的主题房，我没有去参观。然后离他进去呢，他就有很多那个钢铁机器人的贴纸是贴在墙上啊，贴在那个。浴缸旁边的那个门上啊，然后呢，它天花板还有一个星空的造型。听说是如果在白天，呃，捕捉的那个日晒够多的话呢，它晚上是会发亮的。所以你在睡觉的时候抬起头，就有点像是在望著星空的感觉。其实这种主题房呢，我会觉得说民宿比较会有。然后我对于五星级饭店的那个印象是，他们都会有一个刻板的很豪华那种感觉。但是这次住进这个大圆皇冠假日酒店，我觉得它结合的两种，就是它有那个。创意的一些呃新亮点，但同时它也兼顾了它五星级原有的一些 service， 所以非常的棒。如果你们刚好要去安平呢，然后要找一个住宿的地方，非常推荐 Crown Plaza 台南。两天一夜的行程的第二天呢，我们来到了台南市立图书馆的总馆。那这个总馆呢是在一月二号就开幕了，二零二一的一月二号。它让我想起了新加坡的那个 National Library， 很多相似之处，就是你一踏进那个图书馆就有很漂亮的一个设计。那这个、这个、这个台南市立图书馆呢，它是一个像是很多张纸在纷飞在空中的感觉，很难用言语跟你们形容啊，你们还是要去看一下才会知道我现在在讲的那个一踏进去然后往上看那个天花板的那个造型是怎样的。然后台南很特别的地方也是很多古迹嘛，所以我们第二天的午餐就去了一个古迹餐坊去吃。这间古迹餐坊呢叫做一九三四街一场古迹餐厅。那顾名思义嘛，这个建筑就是一九三四年建立的，然后是以当时的欧洲文艺复兴时期的戏院的那个建筑形式去设计的，所以看起来有一种欧洲的风格。然后那天我们吃的料理刚好是西式的，所以呢非常有氛围。大家如果呃想要去约会的话呢，我觉得这个一九三四街一场古迹餐坊也是一个很好的地方哦。那这次的这个两天一夜的行程让我印象也非常深刻的呢，就是我们有被带到盐水老街这个地方，来到这里穿梭在老巷弄间呢，可以慢慢的走，慢慢的感受。那我们的起点呢是在月之美术馆，那从月之美术馆开始呢，你慢慢的步行，然后穿梭在那个巷弄中，可以看到他们为了这一次的这个慢月美计划设计的一些呃装置艺术。刚好那天有一个艺术家在跟我们介绍他的作品，我觉得他讲的一句话是蛮有道理的，他觉得所有的文创呢应该。由文化开始作为那个基本，意思就是说，你要搞文创的话，你必须先知道它背后的文化，然后以那个作为一个基本，然后才去创造。虽然说在这个老巷弄间呢，大家要非常注意的一点是。因为它是有当地居民还在居住在这些老街上，所以大家一定不要随便丢垃圾啊，然后不要造成大家的困扰。因为这边所有看到的那个展演啊，还有装置艺术啊，其实很多都是由当地的居民和艺术家一起共同去创造、创立的。然后那个地方其实会让我想起新加坡的 t i o n b a r u 还有那个呃 Haji l a n 台湾的朋友如果之后有机会去新加坡的话，可以去注意这两个地方，因为主要也是那种文化保留下来的建筑，还有老街，然后去做一些创新的东西，像是会在那边开一些呃文创类型的店啊，然后偶尔有一些展演。但是相比之下，盐水这个地方会再更淳朴一些，因为它毕竟历史应该是比较悠久。然后呢，呃，我觉得那个可以跟居民一起共同。共同创新的东西，共同一起去建立一些属于他们当地的一个呃文化的东西，是蛮特别的。就是不是说为了要要创新而创新，然后你去去那边破坏旧的东西，而是保留旧的东西，然后同时尊重当地的居民，然后跟他们一起去建立。我觉得这个这个是希望以后在下一步也可以看到类似的东西。要我说的话，我觉得盐水这地方很适合文青，<笑>那我就是一个算是文青类型的，所以我其实还真的蛮喜欢这个地方的啦。然后如果你也是一样，像我一样是一个嗯、um, 文青嗯，假文青，哎、欸，我是真的很喜欢这种文青类型的东西啦。So hipster hipster， 文青的英文真是 hipster。OK， 碎碎念完毕。所以后来分享南部和北部的差异。除了我刚刚说的，我觉得口味上南部是甜的，然后北部偏咸之外呢，哦、呃，我觉得在南部旅行的话，那个真的不能用走路的，感觉上腿会废掉。因为我发现一个景点到另外一个景点之间，呃，一定要开车。然后这一次我们是搭那个游览巴士嘛，那在北部旅行。呃，感觉上是可以走啦，就是点和点之间有时候是走得到的，但是南部的那个点和点之间的那个距离会比较远。然后呢，呃，除了这个之外呢，还有一点就是，我觉得南部的天气当然比较好啦，所以这一次去那边的时候，哇，看到太阳，然后看到就是感受到温暖的气候，就觉得心情特别好，有一种慢活的感觉。反而北部就是偏冷啊，然后比较潮湿一点，所以呢，呃，其实如果你要跟我说生活的话，我还是蛮想尝试生活在南部的，但是因为工作的关系，我现在目前长期都是在北部，希望之后呢，会有一段时间可以让我，让我这个新台妹、新加坡人在体会多一点南部的那种热情。好的，今天的这个。第六集的新台美的台北定居日记呢，就是想要跟大家介绍我这一次去台南的两天一夜的空山记的行程。那因为 Podcast 是用讲的嘛，那大家看不到那个照片。如果有兴趣看一些照片的话呢，或者是一些影片，可以到我的 IG 打 @roof 妙如，就可以看到我这一次行动拍的呃这整个行程。那之后可能也是会放上一个 Vlog 在我的 YouTube， 所以大家可以留意一下。那再一次感谢。台南市政府文化局呢，这一次为我们精心安排的这个行程，我玩得非常的开心。然后呢，我也很希望说，可以介绍给更多的新加坡人，改次来台南啊，就不要只是去安平，不要只是去那个赤崁楼，不要只是去一些，呃，大家在网络上就可以很容易找到的地方，大家也可以 check it out 这些新的地方，等待着你们来发掘。那我们下一次的新台妹的台北定居日记见。